0: Petit épisode euh, du coup euh, sans euh, question de SpeakPipe, mais n'hésitez pas à y aller si vous voulez poser une question. Mais on va plutôt réagir à, à un truc qui arrive dans, la, dans ma vraie vie et euh, que, dont j'ai parlé sur les réseaux sociaux. Euh, vous avez sûrement pris connaissance du fait que mon garçon est né, qui s'appelle Lucas, et qu'il est né euh, il y a quelques temps, euh, quelques jours, en fait, euh, bah, deux semaines aujourd'hui, au moment où j'enregistre, donc on est mercredi, donc euh, deux semaines. Et, euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où on a su le sexe, euh, donc il y a quelques mois, on a commencé à me dire ah, ah, trop bien, le choix du roi euh, voilà, donc j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux et un, je ne suis pas la seule personne qui reçoit visiblement euh, ce genre de remarques euh, à tout bout de champ et euh, deux, euh, on s'est aperçu aussi, enfin je me suis aperçu qu'il y avait euh, une mauvaise utilisation de cette expression déjà dans un premier temps et, euh, et, et que des fois on ne sait pas trop comment réagir donc je, je vais vous raconter un peu euh, euh, déjà d'où vient cette expression ça me paraît intéressant de savoir d'où elle vient et aussi de, de, comment dire, de, bah, de voir comment est-ce que moi je réagis et aussi pourquoi est-ce qu'elle pose problème dans notre société aujourd'hui euh, donc on y va on va d'abord se plonger un petit peu dans, dans, dans les profondeurs de l'histoire française pour saisir l'essence de, de cette expression, le choix du roi cette expression qui, qui surgit de la période monarchique en fait, hein, elle illustre euh, parfaitement t- l'aspiration des, euh, des souverains mais pas que des souverains, des, des nobles aussi en fait de... de c'est un peu compliqué pour moi, c'est vrai, de détailler tout ça, parce que, en fait, c'est un truc que j'ai traité dans une BD que j'ai, que j'ai écrite, qui va paraître euh, dans quelques mois. Voilà, donc petit, petit teasing, petit spoiler. Euh, mais euh, du coup, en fait, il n'y a pas que chez, dans la monarchie, il y a aussi donc, chez les nobles, chez ce qu'on appelle l'élite. Donc là, je fais des gros guillemets avec mes doigts. Hein. Euh, et tout simplement, pourquoi Parce que pour avoir une succession idéale dans, dans, dans le système patriarcal qui était en place depuis déjà... Quelques, quelques siècles et millénaires, euh, en fait, c'était mieux d'avoir un héritier mâle suivi d'un héritier, d'une héritière femelle. Voilà, donc euh, un fils et une fille. Alors, vous noterez au passage que euh, pour un héritier, on a fils et euh, garçon, par contre, pour une héritière, on a fille et fille, voilà. Euh, c'est pour ça aussi que j'essaye de ne pas utiliser le mot fils pour parler de mon garçon. Euh, voilà, c'est un petit, petit truc que je place là. Mais je reviens à mon histoire de, de choix du roi, j'aime beaucoup dégraisser, hein, c'est terrible. Et <rire> je reviens à mon histoire de choix du roi, le fils, et lui, en fait, il était vu comme le garant de la continuité. Hein, du, de, du, du patrimoine, de la dynastie potentielle, etc. C'est vraiment le la continuité. S'assurer d'avoir un fils dans un premier temps, c'est « Ok, pff, c'est bon, ça va, maintenant j'ai un, j'ai un fils, euh, lui, il va pouvoir hériter, et euh, je vais pouvoir euh, transmettre euh, ce que j'ai à transmettre. » voilà Donc ça, c'était euh, euh, un petit peu le, 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 la, la priorité. Alors que la fille, l'héritière, si on peut encore l'appeler comme ça du coup, euh, la fille, elle était considérée comme plutôt un pion hein, stratégique dans le jeu des alliances matrimoniales. C'est-à-dire que le le fils va servir à transmettre le le patrimoine, à éviter que la la ne s'éteigne, et la fille, via le jeu des alliances, euh, où elle n'aura d'ailleurs pas le choix, hein, euh, elle va pouvoir développer euh, ce, ce patrimoine, par ailleurs, à l'intérêt du, du successeur pas dans le sien hein, intérêt bien entendu donc cette configuration euh, spécifique en fait elle, 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 euh, elle reflétait surtout les désirs personnels d'une famille royale mais, mais incarnait également une stratégie politique visant à renforcer le pouvoir et l'influence à travers l'Europe hein. on, si on se souvient des cours d'histoire on voit bien aussi que les, euh, les, les grands, les grands monarques et grandes monarques ont, ont essayé de faire des, des 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 mariages comme ça entre les différentes familles royales pour pour renforcer les alliances pour et pour éviter les guerres aussi, soit dit en passant, mais aussi surtout pour renforcer le pouvoir. Donc il est crucial de comprendre que derrière cette expression, en fait, il se cachait une machinerie très complexe hein, de décisions politiques, euh, d'espoir, de pression, de, de manipulation euh, politique, euh, et ça souligne euh, la manière vraiment dans les naissances euh, au sein d'une famille royale, hein, euh, c'était loin d'être uniquement des événements familiaux mais des moments de, de portée nationale et même internationale, et toutes ces pressions qui reposaient sur les épaules dans un système qui, rappelons-le, euh, patriarcal. Donc ça euh, c'est pour ça qu'en fait le choix du roi, euh, elle s'utilise quand tu as d'abord un garçon qui naît et ensuite une fille. Euh, voilà, donc déjà les gens qui l'utilisent me concernant, puisque moi j'ai a d'abord eu une fille, puis un garçon euh, mais ça marche pas en fait, Alors, en fait c'est, c'est, pas très, c'est, ben, c'est faux voilà c'est, 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 c'est faux euh, j'y reviendrai après sur peut-être comment le souligner ou quoi, mais, euh, mais déjà ça marche pas, premier point ça marche pas donc euh, avec l'usage et la méconnaissance du, du sujet ça c'est un peu transformé, hein t'as un garçon ou une fille, t'as le choix du roi ou t'as une fille un garçon, t'as le choix du roi voilà, donc euh, bon pour la petite racine historique et la justesse de l'utilisation de cette expression. Euh, ça, c'était le premier petit point que je voulais aborder. Ensuite, en quoi est-ce que cette expression pose problème En soi. Hein Alors, bon. Euh, en fait, il y a son ancrage qui est dans un contexte historique spécifique. D'accord C'est le le, le choix du roi, euh, aujourd'hui, en quoi est-ce que ça résonnerait avec euh, notre vie moderne, euh, si ce n'est, en fait, la la persistance hein, de de stéréotypes de genre qui sont profondément enracinés dans notre culture. N'oublions pas hein, que que notre notre pays euh, a a une plus longue histoire monarchique euh, qu'une histoire républicaine, euh, c'est important de le rappeler, et que ça laisse des traces. Et que surtout, en plus, euh, petit avis personnel, euh, le force est de constater que la monarchie en soi, le système, en tout cas monarchique, euh, il n'est pas vraiment état en France, tu vois. <rire> Je veux dire, le système de, de hiérarchisation de la société est encore très présent. Le, le système d'exploitation euh, de, la, de la plus grande masse euh, qui, ne, qui, qui, qui ne dispose pas, qui ne jouit pas de, de l'ensemble des ressources par une minorité qui jouit, elle, d'une immense majorité des ressources, est quand même bien bien en place. Bon, ça, c'est encore une petite digression de ma part, mais que j'avais envie de faire. Donc en fait, si vous voulez, ce, ce, cette expression elle incarne surtout en fait une hiérarchie aussi dans, dans dans l'ordre des naissances qui valorise avant tout les garçons donc les fils avant les filles, d'accord C'est et ça insinue qu'il y a une hiérarchie dès le berceau, si tu veux. Donc euh, elle perpétue l'idée que le sexe détermine la valeur et le rôle d'un individu au sein de la société. Bien sûr, c'est une notion qui est à la fois archaïque et totalement incompatible, incompatible pardon, avec les principes d'égalité, de diversité que, que nous, on cherche à promouvoir aujourd'hui. Mais du coup, en fait, ça reste. Et c'est marrant parce que même des personnes très, euh, très militantes hein, que je connais euh, l'ont utilisé euh, avec beaucoup de bienveillance, mais j'y reviendrai après. Et, euh, et c'est, emb- c'est un petit peu embêtant parce qu'en fait, la, la prévalence de, de, de ce genre de stéréotypes, ben, c'est pas sans conséquence. Elle influence... Euh As, de manière assez insidieuse et parfois inconsciente la manière dont les enfants sont élevés et les attentes qui leur sont imposées euh, la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes parfois et donc euh, les possibilités qui leur sont offertes qu'on va plus ou moins refermer alors quand je dis nous, c'est pas forcément que les parents hein. toujours important de bien se rappeler qu'il n'y a pas que les parents qui éduquent les enfants il y a la société, il y a l'école, etc. Et en fait, tout ce, tout ce petit monde va potentiellement leur, leur passer un message de, de, de leur position dans la société par rapport à, à ça. Et bien entendu, dans le contexte familial, ça peut mener à une valorisation des traits qui sont plutôt traditionnellement masculins, hein, au détriment des qualités féminines, donc là on parle bien d'éducation genrée du coup, euh, ce qui va renforcer hein, la division des rôles de genre et surtout enfermer hein, l'individu, l'enfant, euh, peu importe son sexe ou son genre, mais l'enfant tel qu'il est, euh, dans les rôles qui sont attendus. Donc ça, on parle bien sûr de transmission de, de stéréotypes de genre. Euh, sur le plan social, hein, l'adhésion à ces stéréotypes euh, entrave la progression vers une, veri- vers une société qui est véritablement égalitaire. On maintient, on maintient des barrières qui sont certes invisibles comme ça, mais tangibles quand même à l'épanouissement tant individuel que collectif. Euh, donc derrière cette expression, il y a ça aussi qui se cache. Et puis, euh, face à cette expression et, et d'autres hein, qui existent, il est, on, je pense qu'on on se doit de s'interroger aujourd'hui sur leur pertinence dans le monde actuel. Parce que euh, les messages que ça peut véhiculer, parce que oui, on pourrait dire, ouais, ça va, Cédric, tu te prends quand même vachement la tête, euh, c'est pas... Ah, je suis interrompu. Oui Salut, ma chérie. Je suis en train d'enregistrer un podcast. Ah, t'as fini ça Tu veux raconter Au micro Ah, tu veux me montrer Ouais Ok Ouais, ça c'est du cas. Ok 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 Gaufrette, d'accord. Et Duchesse. Je peux, je peux expliquer au micro ce que tu as ce que fabriqué Oui Sarah a fabriqué un cadre avec une famille cailloux, où elle nous a tous et toutes représentés. C'est ça ma chérie D'accord. Est-ce que je peux finir C'est bon À tout à l'heure tu peux fermer la porte en sortant, s'il te plaît oui. Merci, ma chérie. Donc, reprenons. Euh, oui, parfois, c'est, on ne se rend pas compte quand on utilise, quand on utilise ce genre d'expression que, euh, bah, que ça véhicule en fait, euh, euh, toujours ces, ces, ces valeurs qui sont... Euh, alors, j'allais dire traditionnelles, mais je pense que le mot traditionnel, il, pareil, il est toujours pointé du doigt, mais là, dans la tradition, il y a aussi des choses sympas quand même. Mais on va dire en tout cas qu'ils sont obsolètes, qu'ils sont usités, on n'a plus besoin de, 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 de tout ça, on, a plus besoin, on doit aller à, à, contre ces stéréotypes de genre et pour l'émancipation. Donc euh, comment est-ce qu'on peut nous déconstruire ces stéréotypes et encourager une vision plus inclusive de la famille, bien, aussi du succès et d'identité sans que ça vienne impacter ça commence d'abord par une prise de conscience, hein, de, c'est, c'est bien le but de ce, de, de ce petit épisode, une prise de conscience une volonté d'engager des conversations qui remettent en question les présupposés, euh, du coup, historiques, traditionnels, sur le genre et la valeur des individus que vient réveiller cette expression, le choix du roi. Alors, comment on fait Quand on nous sort cette expression Alors, je, je n'ai pas de réponse magique, bien entendu, euh, je peux juste vous dire que euh, moi j'ai fait un choix qui est euh, le personnel, c'est que, euh, sauf avec deux personnes qui sont des personnes militantes euh, féministes et ou engagées par rapport à la lutte contre les stéréotypes, je me suis permis d'engager la conversation sinon, j'ai pas perdu de temps et d'énergie <rire> à expliquer ça, j'ai dit juste pas répondu en fait, voilà euh, donc euh, c'est, c'est, j'ai, c'est un choix que j'ai fait, vous le faites vous le faites pas, ma foi ça vous appartient euh, mais j'ai préféré par contre engager une conversation avec les gens que je, connais, que, que, que je savais sensibles sur le sujet donc déjà je pense que il faut, si vous voulez réagir il faut que, ce que, la difficulté c'est d'avoir une réaction qui soit à la fois réfléchie et stratégique sur un moment où ça peut bien nous piquer donc déjà il faut se préparer à ça en fait, il faut savoir que ça existe et se préparer à ça et euh, reconnaître ensuite que l'expression bah, elle est souvent employée sans intention malveillante du tout c'est ça le, 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 le premier point c'est qu'en fait c'est une personne qui pense vraiment vous faire plaisir en disant ça euh, et, et c'est important de le garder à l'esprit parce que euh, souvenez-vous, vous comme moi, la déception qu'on peut ressentir quand on veut faire plaisir à quelqu'un et que en contrepartie on reçoit euh, pas du tout une réaction totalement opposée à ce qu'on attendait. Bah, nous-mêmes, ça nous pique. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose, je pense, à garder en tête. Mais euh, toutefois, hein, on n'est pas obligé de, de ne pas saisir l'opportunité pour euh, éduquer, sensibiliser euh, face à son contexte et ses implications. Donc je pense que, moi, me concernant, euh, la, la première euh, réaction que j'avais eue par rapport aux personnes qui, qui m'en me me avaient dit et qui étaient, euh, euh, comment dire, et qui, et qui sont impliquées dans, 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 dans la lutte contre les stéréotypes, euh, j'ai répondu à un truc du genre... « Tiens, c'est, c'est intéressant que toi, tu utilises cette expression. Euh, » Et je ne dis pas que c'est la meilleure réaction, attention. Je dis juste que c'est celle que j'ai eue. Et la personne se dit « Ah bon, pourquoi bah, ?» Ensuite, j'ai juste questionné « Mais est-ce que tu sais d'où elle vient, en fait euh, ?» Donc non. Et en fait, j'ai commencé par corriger euh, l'utilisation. Euh, du coup, j'ai dit « En fait, non, c'est juste marrant parce qu'on euh, l'utilise plutôt quand c'est un garçon d'abord et une fille ensuite. » Et la personne d'elle-même me dit « Ah bon, mais pourquoi, en fait ?» Et du coup, c'est là où on peut développer. Mais en fait, parce qu'on mettait d'abord en avant l'affiliation, la transmission, et, euh, et la fille ensuite, bah, pour le choix de développement du patrimoine. Et là, du coup, les personnes qui sont sensibilisées d'elles-mêmes, elles me disent « Putain, mais en fait, c'est ultra patriarcal comme truc. Bah, »« Ben ouais, et moi, je te dis ça comme ça, euh, et tu me dis rien. Bah, »« Ben si, mais tu vois, j'y vais tranquille. <rire> » Voilà, ça, c'est la, les, les discussions que j'ai pu avoir. Euh, et donc, après, on peut interroger « Tiens, euh, ah, c'est marrant cette expression. Euh. » Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est jouer la candeur. Par exemple, dire un, Ah, tiens, c'est marrant, euh, tu me dis cette expression, j'ai jamais su ce que ça voulait dire. Tu vois, et en fait, à amener la personne à réfléchir euh, là-dessus. Euh, ou bien simplement dire, si, c'est, si vous êtes dans mon cas avec une fille d'abord et un garçon ensuite, dire Ah, c'est marrant, je pensais que ça s'utilisait dans, dans, quand c'était d'abord un garçon. Tu vois, en fait, venir euh, chercher ça, encore une fois, je pense, avec les personnes uniquement où vous savez que la, la discussion va être possible et, et où l'esprit va être ouvert. Sinon, Moi, je suis d'avis de ne pas perdre de temps et d'énergie, encore une fois, mais ça peut être intéressant. Je pense qu'une telle approche avec des personnes qu'on connaît, dont on connaît les valeurs, peut-être un peut ouvrir un espace en fait pour un dialogue enrichissant ou, ou un apprentissage mutuel qui, qui primerait plutôt sur un jugement de l'autre quoi parce que ça peut être aussi intéressant de voir ça se trouve peut-être que vous êtes tombé sur une personne qui l'utilise euh, avec euh, une notion je sais pas de justement de se réapproprier l'expression et qu'elle a tout à fait conscience du truc je ne sais pas donc euh, c'est, c'est pas mon cas mais ça se trouve il y a des personnes qui font ça donc ça peut être intéressant d'ouvrir ce débat là aussi euh, ou alors, euh, voilà, en tout cas, dans tous les cas, là où le, le, l'ouverture de l'espace est possible. Euh, bien entendu, le, l'objectif enfin, de ces discussions n'est pas de corriger les gens, mais plutôt de partager hein, des perspectives qui peuvent élargir notre compréhension collective. Sur des enjeux euh, parfois euh, qui nous dépassent un peu quand même. L'enjeu des stéréotypes de genre, ça, ça peut vite nous dépasser individuellement parce que c'est extrêmement imprégné collectivement. Et donc ça peut justement créer des, des espaces d'échange euh, qui peuvent permettre d'ouvrir des, des possibles et de se dire tiens, mais tiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Ça toute façon, on va inventer de nouvelles expressions. Enfin, je sais pas. Ça peut ouvrir en tout cas des choses qui. Euh, ouvrir là où on enferme d'habitude. Et, euh, et c'est un petit peu le, le, le sujet de casser les stéréotypes de genre. Voilà, j'ai fait un, un petit podcast du coup euh, sur ce sujet-là avec euh, la petite interruption de Sarah que je choisis de laisser parce que j'aime bien ces moments de vie des fois qui interviennent dans, dans mon podcast et je vais de ce pas aller revoir avec plus en détail la, la, le petit cadre famille Caillou <rire> et je vous dis à très bientôt. Si jamais il y a d'autres expressions comme ça que vous, sur lesquelles vous voulez revenir, n'hésitez pas. Hein. Je vous rappelle aussi que euh, vous pouvez euh, poser la question en audio sur SpeakPipe via le lien qui est en en description de l'épisode, et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt